0: Merhaba iyi günler. Başlık biraz e, e, nedir? Anlaması e, zorlanabilir bazı izleyiciler. E, i̇ktidar mı gidiyor yoksa muhalefet mi gidiyor? Bu bir e, kendimce bir kelime oyunu yaptım ama şunu söylemek istiyorum. E, baştan söyleyeyim ve bunu açacağım. E, şöyle bir hava var muhalefetin büyük bir kesiminde ve uzun zamandan beri Erdoğan gidiyor. İktidar gidiyor, iktidar kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Evet doğru olabilir ama ya iktidar hiçbir zaman kendi kendine hiçbir yere gitmez. Sonuna kadar kalmak için elinden geleni yapacaktır. Ve hatta bu konuda Erdoğan'ın özellikle son İstanbul seçiminde olduğu gibi kaybettiği seçimleri kabul etmeme ve son ana kadar onu değiştirmeye çalışma gibi bir özelliği de var. Aslında bunu 2015 Haziran seçimlerinde gördük. İktidarı kaybetti AKP, tek başına iktidarı. Daha sonra Erdoğan koalisyon hükümeti kurulmasına izin vermedi. Ülke acayip bir kaos dönemi yaşadı ve Aralık Kasım'da yapılan seçimlerde AKP yine tek başına iktidarı kazandı. O dönemin AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bunu kendisinin bir siyasi başarısı olarak sundu ve hala daha sürünmeye Devam ediyor ama işlerin çok da öyle gerçekleşmediği arada yaşananlardan dolayı e, giden iktidarın tekrar Erdoğan'a e, geri geldi. Erdoğan'a diyorum çünkü bir süre sonra Davutoğlu'nu da pelikan operasyonuyla yerinden edip yerine Binali Yıldırım'ı getirmişti. Seçimi Davutoğlu kazanmış olsa bile iktidarı Erdoğan kontrolünü aldı ve Davutoğlu'nun yerine de Binali Yıldırım'ı getirdi. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? Erdoğan kaybediyor. Neden kaybediyor? Birçok nedenle ama her şeyden önce ekonomik nedenlerle kaybediyor, kaybetti. Normal şartlarda enflasyon, yıllık enflasyonun neredeyse üç anili rakama ulaştığı, kimilerine göre çoktan ulaştı, ama resmi rakamlara göre ulaşmasına az kaldı. Bir ülkede Oy tabanını büyük ölçüde alt kesimlerden alan, e, orta sınıftan, alt orta sınıftan ve yoksul kesimlerden alan bir AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının normal şartlarda e, bunu sürdürebilmesi, iktidarını koruyabilmesi mümkün değil. Fakat bir iktidarın gitmesi için bir başkasının gelmesi gerekiyor. Şöyle bir olay yok. Erdoğan kaybetmeye mahkum. Dolayısıyla karşısında kim olursa olsun kazanacak zaten böyle bir şey kesinlikle yok. Dolayısıyla burada öznenin değişmesi gerekiyor. Dünkü yayında canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı senaryosunu konuştuğumuz, tartıştığımız canlı yayında söyledim. Bugün tekrar söylemek istiyorum. Hala özne olarak Erdoğan'a bakılıyor. Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan iktidarda. Erdoğan iktidarını koruyor ama şimdi deniyor ki Erdoğan gidiyor. Özne Erdoğan. Ve Erdoğan gittiği için de orası boş kalacak değil ya birileri tarafından doldurulacak gibi bir hava çıkıyor. Halbuki artık Türkiye'de öznenin değişmesi gerekiyor. Eğer hakikaten Erdoğan kaybetmeye mahkumsa gitmeye makımsa birilerinin oralara gelmesi gerekiyor ve inisiyatifi ele alması gerekiyor. Yani Erdoğan gitme, Erdoğan'ın gitmesi değil, Erdoğan'ın rakipleri tarafından, muhalifleri tarafından iktidardan götürülmesi gerekiyor. Henüz Türkiye o noktaya gelebilmiş değil. Gelecek mi? Açıkçası şu anda bunun işaretleri Kılıçdaroğlu'nun Son bir takım hamlelerini saymazsak bu yönde güçlü bir şekilde Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya yönelik onu savunma psikolojisine çekmeye yönelik çıkışları muhalefetin pek yapabildiğini görmüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun gerek Sadat baskını gerek aradaki Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasını karşı İstanbul'da düzenlenen miting... Ve ardından en son kaçış planı açıklaması, grup toplantısı ardından bir video ile, sosyal medyadan paylaştığı videoyla bunların hepsinin gerçekten bir muhalefetin iktidara yönelik bir hamlesi olarak görmek lazım. Yani bunu bir şeylerin değiştiğinin işareti olarak okumak lazım. Artık son günlerde Erdoğan'dan ziyade Kılıçdaroğlu'na bakılır oldu. Bu anlamda özne değişiyor gibi. Fakat orada çok ciddi bir sorun var. O da muhalefetin içerisinde çok ciddi sayıda insanın ve güç sahibi insanın da aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının iyi bir fikir olmadığı düşüncesi var. Yani şu haliyle baktığımız zaman muhalefette e, inisiyatif alan isim, yegane isim belki de şu anda ve Erdoğan'ı zora sokan yegane isim Kılıçdaroğlu ama hala insanlarda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı seçimi almasının çok zor olduğu başkalarının kazanmasının çok daha kolay olduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve belli ölçülerde de Meral Akşener çok telaffuz edilmiyor zaten Meral Akşener kendisini ben başbakan olacağım diye buradan ayırmaya çalıştı. Ama yine de ona rağmen olabilir mi diyenler var. Ama esas olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu söz konusu. O zaman ortaya şunu sormak gerekiyor. Bu kişiler gerçekten Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu bir özne olmaya talipler mi? Adaylıkları açıklandığı andan itibaren o ya da ötekisi... Herhalde bir seçim kampanyasına girecekler ve kendileri adına da konuşacaklar. Ama o konuşmayı yapmadan önce onların böyle bir siyasi e, misyonu üstlenip üstlenemeyeceğine bilmek gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman e, Mansur sessizliği tercih ediyor. Ekrem daha agresif ama agresifliği sırasında Doğu Karadeniz Geçisi'ndeki gibi e, ciddi hatalarda yapabiliyor. Fakat burada daha önemli olan bir başka husus var. Adayın kim olduğundan ziyade muhalefetin bir, birlikte bir özne olup olamayacağı meselesi. Şimdi pazar günü Gelecek Partisi'nde toplanacak altı parti. Masa orada kurulacak. Sırayla gidiyorlar biliyorsunuz her ay. E, CHP Deva Demokrat Parti diye gitti. Şimdi geleceğe geldi sıra. Ondan sonra iyi Parti daha sonra da en sonunda e, Saadet Partisi olacak. Altı partiyle tamamlanmış olacak. Sonra ne yapacaklar bilmiyorum ama e, şu ana kadar yaptıklarını biliyoruz. Aradaki 28 Şubat o e, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat imzasını say. Bir kenara bırakalım. Onun dışındaki yapılan e, toplantılardan çok olağanüstü, heyecan yaratıcı, insanları motive edici ve en önemlisi insanlara evet muhalefet galiba artık geliyor dedirtici çıkışlar görmedik. Birer sayfa, bir buçuk sayfalık açıklamalar var ve bu açıklamaların içerisinde insanları... Heyecanlandıran ertesi sabah, gece geç saatte bitiyor bunlar biliyorsunuz. Ertesi sabah iş yerine gittiklerinde ya da servise bindiklerinde arkadaşlarıyla tartışacakları herhangi bir önerme, herhangi bir meydan okuyuş yok. Üzerinde kafa olacak. Yani bildiğimiz şeylerin dışında yeni, ufuk açıcı, tartışma yaratıcı ve muhalefet tabanında heyecan yaratıcı şeyler çıkamadı şu haliyle, şu ana kadar. Dolayısıyla ortada hala aynı şey var. Birisinin geleceği varsayılıyor ama ötekisinin geleceği sanılıyor. Yani nasıl olsa vakit var, şu var, daha seçim tarihi belli değil vesaire diye birçok şey erteleniyor. Ama Türkiye, 20 yıllık bir iktidardan çıkışın, e, nasıl söyleyeyim, psikolojik atmosferini yansıtmıyor. Bütün rakamlar, özellikle ekonomideki rakamlar, Türkiye'de 20 yıllık bir devrin kapanmakta olduğunu, büyük bir ihtimalle kapanacağını gösteriyor bize. Fakat bunu gerçekten hayatın içerisinde, İş yerlerinde, okullarda, evlerde, mahallelerde, parklarda bunun heyecanı yok. Bu nasıl olabilir? Dünyanın her yerinde bunun özellik yaşandığı anlar vardır. Mesela Türkiye'de de aslında her ne kadar AKP'nin tek başına iktidara gelmesi ilk kurulduktan kısa bir süre sonra biraz şaşkınlık yarattıysa da diğer partilerin çöküşüyle beraber... Üçlü koalisyonun çıkışıyla beraber Türkiye'de bir şeylerin değişeceği belliydi ve AKP tam onun üzerine o rüzgarın üzerinden gitti. Çok büyük bir hayal kırıklığının, çok büyük bir ekonomik çöküntünün üzerinde o fırsatı çok iyi değerlendirdi ve onca yılın partisi olan CHP geçerek tek başına iktidar olabildi. Onu geldiğini görmek mümkündü. Aslında iyi bakılacak olursa 90, 94 yerel seçiminde de Refah Partisi'nin gelmekte olduğu, daha sonraki yapılan 95 genel seçimlerinde de birinci parti olduğunu görmek mümkündü. Ama o tarihlerde özellikle büyük medya, sistem yanlısı medya bu partiyi sistem dışı gördüğü için bunun görülmesini, ...engellemeye çalıştı ve bayağı da başarılı oldu. O günleri bir gazeteci olarak, bizzat yaşamış birisi olarak... E, ...bunu söylediğimizde, söylediğimde ve başka arkadaşlar, az sayıda insan... ...Refah Partisi'ne dikkat çektiğinde bizlerle dalga geçildiğini ya da susturulduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Şimdi ama e, her ne kadar... Medyayı tamamen AKP kontrol ediyor olsa da büyük ölçüde çok güçlü bir sosyal medya var. Ve muhalefetin özellikle çok ciddi bir şekilde kullanabildiği sosyal medya var. En son örneği Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, saat 10'da yaptığı açıklama. Orada da bunu gördük. Ama buralarda da o büyük iktidara yürüyüşü görmek mümkün değil. Tekil tekil olaylar üzerinden gidiyoruz, bakıyoruz. İşte Kılıçdaroğlu'nun şurayı baskını, burayı baskını, işte belki Beral Akşener'in Rize'ye gitmesi, o fiyasko yaşanmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz gezisi, Erdoğan fotoğrafı önünde insanlara hitap etmesi def posteri önünde vesaire. Bütün bunların hepsi birer andı. Ama bunların hepsinin bir örgütlü bir şekilde, organize bir şekilde, aktörlerin oynayacakları roller saptanmış bir şekilde, belli bir sistematikte ve belli bir planlamayla gittiğine dair ortada en ufak bir işaret yok. Bundan sonra olur mu, bu konuda da çok fazla işaret yok. Bu tabii ki değişebilir ama hala Türkiye Erdoğan üzerinden, Erdoğan'a bakarak, bunu yapmaya çalışıyor. Bu noktada tekrar e, Kılıçdaroğlu'nun kaçma planı çıkışına gelecek olursak bunun çok bütün eleştirilen, şu yapılan, bu yapılan eksikti vesaireydi, isimler vermedi, şunu yapmadı, bunu yapmadı. Bütün bunlar bir yana bu çıkış gerçekten bana göre başarılı bir çıkış oldu. Bugün örneğin Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Bürokratlara yönelik sözlerini tehdit olarak e, ele alıp bunu işledi ama kaçış planı konusunu çok da fazla üzerine gitmedi. Halbuki biliyoruz AKP sözcüleri daha bu video yayınlanır yayınlanmaz kendi kanallarında bunun nasıl yalan, iftira vesaire olduğunu anlatma yarışına girmişlerdi. Buradan da görüyoruz ki burada... Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dokunulmaz, yenilmez, kaybetmez, kendisine meydan okunamaz birisi olduğu imajını büyük ölçüde aşındırdı, yaraladı. Ama işin ilginç tarafı, bunun bu yaralamanın farkına varan iktidar yanlıları, Erdoğan'ı korumak için, Erdoğan'a sahip çıkmak için büyük bir, e, telaşa kapılmışken kendilerini muhalif olarak tanımlayan insanların içerisinde çok ciddi bir şekilde bu muymuş, biz de bir şey salmıştık vesaire şeklinde e, ne denir e, e, dudak bükmeler gördük. Yani memnun olmayan isimlerin büyük bir kısmının kendini muhalif olarak tanımlayan insanlar olduğunu gördük. Buradaki mesele işte dönüp dolaşıp aynı şeye giriyoruz. Burada hala Erdoğan'a en fazla güç atfeden kesimler aslında ondan en fazla nefret eden, hoşlanmayan diyecektim nefret hatta. Nefret eden kesimler ona acayip bir güç atfediyorlar. Kendisine bağlı olan insanlar ise onun gücünün aşındığını büyük ölçüde görüyorlar ama onun yerine onun yerini alabilecek güçlü başka bir isim henüz göremedikleri için çok ciddi bir tereddüt yaşıyorlar. Dolayısıyla dün bize sorulan bu Kılıçdaroğlu çıkışı Erdoğan'ın tabanını konsolide eder mi sorusunun cevabı kesin bir şekilde hayır. Ama çok ilginç bir şekilde bu video Erdoğan'ın tabanındaki insanların Erdoğan'ın gücüne olan şüphelerini arttırırken ilginç bir şekilde kendilerini muhalefet tarafında gören bazılarının Erdoğan'ın gücü konusundaki görüşlerini pekiştirmelerine neden oldu. Böyle garip bir e, ortamdan geçiyoruz. Bunun aşılabilmesi için sadece Kılıçdaroğlu'nun değil muhalefetin bütün aktörleriyle derli toplu bir strateji içerisinde adım adım iktidara doğru bir yürüyüşe geçmesi gerekiyor. Nasıl olsa Erdoğan gidecek, Erdoğan gidici diyerek e, yapılacak olan şeyler, ürkek adımlar, atılacak ürkek adımlarla Erdoğan hiçbir yere gitmez. 20 yıldır ülkeyi sürekli müttefiklerini değiştirerek, sürekli politikalarını değiştirerek e, muhafaza eden Erdoğan bu e, iktidarı koruma için e, yine elinden geleni yapacak ve en büyük e, güvencesi de muhalefetin gerçekten güçlü bir şekilde iktidara yürüyüşe geçemeyeceği düşüncesi. Yani Erdoğan kendi gücüyle değil, topluma seçmene vaat edebilecekleriyle değil, muhalefetin yani kendi becerisiyle değil, muhalefetin eline yüzünü bulaştırmasıyla, işleri karıştırmasıyla bu yürüyüşü organize edememesiyle iktidarını koruyabileceğini düşünüyor ve bunu sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin önündeki ayrım esas olarak Türkiye'de siyasete yön veren öznenin kim olacağı sorusu ya da öznenin değişip değişmeyeceği sorusu. Bitirmeden yarın haftaya bakışta, siz izleyicilere açık bir yayın olacak. E, Kemal Can'la yine saat 16'da bir araya geleceğiz ve orada hem kaçış planı meselesini ki çok önemli bir husus, hem de son dönemde artık neredeyse günde birkaç tane olan yasakları genellikle de sanatçılara yönelik, e, konserlere yönelik yerel, e, mülki amirlerin, yerel yönetimlerin kimi durumda da ee, bir takım siyasi partileri ki bu siyasi partilerin bazıları kendini iktidarla e, tanımlamıyor biliyorsunuz, yarattığı yasakları konuşacağız. Oraya YouTube üzerinden, YouTube chatlerinden e, sorularla ya da yorumlarla katılabilirsiniz yarın saat 16'daki haftaya bakışa. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.